0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast, mein Name ist Roland kopp Das Thema heute Kind und Karriere, wie lässt sich das vereinbaren? Trotz hoher Scheidungsraten bleibt das Modell Familie aktuell, doch wie verträgt sich das mit dem Beruf? Vor allem, wenn beide Karriere machen wollen. Theoretisch ist das heutzutage möglich. Familienfreundlichkeit wird zunehmend ein Argument für Unternehmen, um im Kampf um begehrte Mitarbeiter zu punkten. Doch wie schaffen Paare den Spagat zwischen Familie und Karriere? In einem interessanten Interview in der Brand 1 vom Dezember 2010 erklärt der Soziologe Armin Nasehi den Wandel des Familienmodells. Zitat, alle sozial-utopischen Ideen von rechts bis links haben ein Problem mit der Familie weil sie sie als natürliches Gegenmodell zur Gesellschaft verstehen. Wer die Gesellschaft verändern will, der muss die Leute in die Gesellschaft holen. Und das heißt immer, raus aus der Familie. Diese Leute sind stark daran interessiert, dass zum Beispiel Kinder in Schulen und Gruppen reinkommen, die der Staat organisiert und kontrolliert. Zitat Ende. An die Stelle des Staats treten immer mehr Firmen, die Betriebskindergärten oder eine flexible Kinderbetreuung anbieten. Aus demselben Grund, sie wollen Mann und Frau aus der Familie an den Arbeitsplatz holen. Familienfreundlichkeit gilt im War of Talents mittlerweile als Wettbewerbsvorteil. Das kostet eine Menge Geld, bringt aber auch etwas. Denn durch den demografischen Wandel wird sich der bestehende Fachkräftemangel noch verschärfen. Da liegt es nahe, speziell Frauen den Verbleib oder Wiedereinstieg nach der Familiengründung zu erleichtern. Denn viele gut ausgebildete Frauen bekommen auch deshalb keine Kinder, weil sie Probleme mit dem Berufsalltag fürchten. Zum Vergleich, in Frankreich ist die Geburtenquote von gut ausgebildeten Frauen deutlich höher als bei uns. Denn dort ist es normal, dass eine Frau mit guter Ausbildung arbeitet und Kinder hat. In Deutschland herrscht da allenthalben noch das Rabenmuttergespenst und Frauen müssen erst ihre Schuldgefühle überwinden oder lernen, derlei spitze Bemerkungen zu überhören. Doch wie lassen sich Familie und Beruf vereinbaren? Der Soziologin Nasehi schlägt vor, das Ganze als ein herausforderndes, logistisches Projekt anzugehen. Man muss verschiedene Einzelinteressen koordinieren unterschiedliche Arbeitszeiten koordinieren, jeweilige Freizeitverhalten zusammenbringen. Dazu braucht es viel Kommunikation und Organisation und dauernde Verhandlungen. Was viele beruflich aus Projektteams kennen, muss man jetzt auch in der Familie lernen. Unterstützt wird dieser Trend auch von der Politik. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Unter diesem Motto startete das Bundesfamilienministerium dieses Jahr gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag die Initiative Familienbewusste Arbeitszeiten in Berlin. Sie soll Arbeitgeber dabei unterstützen, mehr familienfreundliche Arbeitszeitmodelle anzubieten. Denn davon profitieren nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die Unternehmen, wie eine Datenbank mit 100 guten Beispielen zeigt. Den Link dazu finden Sie auf meinem Blog. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nicht länger nur Privatangelegenheit des Paares, sondern auch ein gesellschaftliches Anliegen. Vorbildhaft ist hier Microsoft Deutschland, denn dort gibt es viele Formen von Teilzeitmodellen, Jobsharing und virtuelle Teams, die per Internet zusammenarbeiten. Aber die enorme Flexibilität Bedeutet für Vater und Mutter auch eine enorme Kraftanstrengung. Mancher wünscht sich vielleicht die Losung des Plakats von 1956 zurück: "Samstags gehört Fatimir, Als die Strukturen noch von außen gesetzt wurden. Denn wenn beide arbeiten und sich um den Nachwuchs kümmern, braucht das auch bestimmte Voraussetzungen. Zum Beispiel: Beide Partner müssen sich selbst Strukturen schaffen. Wenn beide arbeiten und sich um die Kinder kümmern, bedeutet es auch oft ständige Hetze und keinen geregelten Feierabend. Denn wenn man von den beruflichen Aufgaben nach Hause kommt, wartet die Familienarbeit. Einkaufen, Kochen, Aufräumen, Hausaufgaben betreuen und so weiter. Die gewonnenen Freiräume und die dadurch fehlenden Strukturen erfordern, dass man sich selbst Grenzen setzt und Strukturen schafft. Es erfordert eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Früher, im patriarchalischen Modell, konnte der Mann bestimmen und lästige Diskussionen abkürzen, weil er der Ernährer war und Trennung für viele Frauen der wirtschaftliche Ruin gewesen wäre. Im partnerschaftlichen Modell muss dagegen fast alles ausgehandelt werden. Das braucht Zeit und zwei Partner, die die entsprechende Reife mitbringen und sich nicht hinter tradierten Rollenmodellen verstecken. Außerdem mehr Kinderbetreuungsmöglichkeiten durch den Arbeitgeber. Das kann ein Unternehmen in eigener Regie tun oder delegieren. So wie viele Betriebe die Kantine abgeschafft und durch ein Catering-Unternehmen ersetzt haben, geht das auch bei der Kinderbetreuung. Der gemeinnützige Trägerverein Fröbel, Link dazu auf, meiner, auf meinem Blog, beispielsweise betreibt bundesweit über 100 Kindergärten, Horte und Beratungszentren hat 1800 Mitarbeiter, die sich um 10.000 Kinder kümmern. Für das Unternehmen ist so ein Service in der Regel kostenneutral, für die Eltern aber unbezahlbar und somit oft ein wichtiges Entscheidungskriterium bei der Wahl eines neuen Arbeitgebers. Es braucht gute Vorbilder und einen Mentalitätswandel in Deutschland. Ich war überrascht, dass man sich hier entschuldigen muss, wenn man als Mutter arbeiten will, wird eine Französin, die von Kanada hierher zog, in diesem brand 1 artikel zitiert. Doch es ändert sich. Nicht nur durch die Einführung des Elterngelds wird es in naher Zukunft immer normaler, dass auch Väter ihre Kinder betreuen und Frauen in Spitzenpositionen kommen. Jedenfalls ist das die Voraussage einer Studie, der Deutschen Bank für das Jahr 2020. Außerdem braucht es vielleicht auch die Einsicht, dass nicht alles geht. Trotz Skype, Smartphone, E-Mail und anderen Möglichkeiten der digitalen Welt, der persönliche Kontakt lässt sich nicht ersetzen. Ein Vater drückt das in einem Artikel so aus, wenn man ganz nach oben will, darf man keine Kompromisse eingehen. Man macht Karriere, je mehr man bereit ist, Dinge zu tun, die nicht jeder tun will. Heute heißt das vor allem Mobilität. Zitat Ende. Mein Fazit. Familie hat ihren Preis. Karriere auch. Ich selbst war in meiner Trainertätigkeit lange Zeit über 100 Tage im Jahr unterwegs, bis ich erkannte, dass dies zwar Geld und Renommee bringt, aber letztlich familienschädlich ist. In meinen Coachings und Persönlichkeitsseminaren erlebe ich immer wieder, dass die Entscheidung zwischen Job und Kind auch von Erfahrungen aus der eigenen Herkunftsfamilie beeinflusst wird. Entweder man macht dasselbe, weil man es nicht anders kennt, oder man erinnert sich, wie die eigene Mutter in späteren Jahren es bedauerte, dass sie einen beruflichen Wiedereinstieg wegen den Kindern immer wieder aufschob, oder wie einem der eigene Vater als Kind fremd wurde, weil er selten anwesend war. Und man entscheidet sich, es anders zu machen. Hilfreich ist auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Werten. Also mit der Frage, was dem eigenen Leben wirklich Sinn gibt. Ist es tatsächlich die nächste Stufe auf der Karriereleiter? Und was ist der Preis dafür? Andererseits ist ein Job mit weniger Reisetätigkeit oder geregelten Arbeitszeiten mitunter mit einer Zurückstufung verbunden. Die Frage nach dem Sinn kann man am besten aus der Rückschau auf das eigene Leben beantworten. Angenommen, Sie schauen mit 70 oder 80 Jahren zurück auf Ihr Leben. Was hat dann Bestand? Was bleibt wertvoll? Und was? Was schrumpft aus dieser Perspektive in seiner Bedeutung? Jeder Mensch und jedes Paar muss klären, was ihm wichtig ist und wie das zusammengehen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.